0: A todos los oyentes de Radio María que siguen con ilusión, con ganas, este programa: a medida de tu corazón un programa que dedicamos a Sor María de Jesús de Ágreda, que es una monja de la Orden Concepcionista Franciscana vive en el siglo XVII en Ágreda, en su pueblo, un pueblo de Soria a caballo entre Soria, Zaragoza Pamplona, donde se junta esa zona de España, en aquel el siglo XVII español que tantas cosas tiene que tanto nos enseña ella en sus escritos con nuestras relaciones con Felipe IV y todo lo que ocurre en ese pueblo con la fundación del monasterio donde ella es abadesa y donde suceden tantas maravillas entre una de tantas la más conocida por todos es la composición de la gran obra mariológica de todos los tiempos, la mística ciudad de Dios, que es la vida de la Virgen María, que es revelada de manera privada a Sor María de Jesús y la deja por escrito en esta obra suya, la mística ciudad de Dios. entonces Vamos viendo poquito a poco cómo va ella presentando la obra y hoy vamos a centraros en un tema interesante, es decir, es la vida de la Virgen, pero la vida de la Virgen tiene el sentido de que va a ser la madre de Dios y que va a dar carne al mismo Cristo. Entonces hay un capítulo muy curioso que es el capítulo 6 de la primera parte que, es el que vamos a ver en este programa de hoy donde lo titula de esta manera, de una duda que propuse al Señor sobre la doctrina de estos capítulos y la respuesta de ella, porque ha explicando toda la creación y luego se explicando, y ella como que hace una pregunta y a la vez el Señor mismo le responde el tema de la encarnación, el sentido real de la encarnación de Cristo, porque de ahí deriva la Inmaculada Concepción concebida sin pecado original porque va a tener dentro de ella al mismo Cristo, al mismo Dios. Entonces de ahí va luego esa explicación que el mismo Padre da a Sor María de Jesús de Ágreda para luego pasar a decir cómo Dios da luz diferente a cada hombre y de ahí derivan diferentes pensamientos de los doctores que estudian la teología. Y de ahí deriva la riqueza teológica cuando una corriente, otra y luego se ponen en conflicto a veces y al final llega el pecado de la soberbia y del decir aquí está lo que yo digo y lo que yo digo no tiene que ser palabra de Dios. La palabra de Dios ya está revelada en la escritura y está todo muy bien cifrado y explicado. Entonces, lo importante es decir, si de verdad Sor María tiene esa experiencia de Dios, como la tiene para escribir toda esta obra de la mística ciudad de Dios, en este capítulo 6 hace esa pregunta: la encarnación del Hijo. Eso pues es lo que vamos a ver en este programa. Les habla desde el convento de Logroño, el padre Rafael Pascual, carmelita descalzo. Entonces, Sor María empieza hablando de este capítulo sobre las inteligencias, doctrinas, de los dos capítulos que ha hablado antes. Hay una duda. Y es que he entendido de personas doctas que se disputa en, en las escuelas, el qué se disputa. Y la duda es, si la causa y motivo principal para que el Verbo Divino, quiere decir, el Hijo de Dios, Cristo, se humanase, fue hacerle cabeza y primogénito de todas las criaturas. Ahí está. Es para eso. ¿Cuál es el prin el fin principal. Porque, claro, como en la iglesia católica hay tantas opiniones, ¿a quién hacemos caso? La más común es que el verbo eterno descendió del cielo como de intento para redimir a los hombres por medio de su pasión y muerte santísima. Para redimirnos, ahí está. Pero, ¿qué sucede cuando Sol María sigue en diálogo con el Padre? Esta duda propuse con humildad al Señor y su majestad se dignó responderme. Dando una inteligencia y luz muy grande que en que conocí entendí muchos misterios que no podré explicar como siempre. Escribe lo mínimo en relación con todo lo que recibe porque lo que recibe de Dios son grandes maravillas. ¿Qué le dice el Señor? Esposa y paloma mía, oye, que como padre y maestro tuyo quiero responder a tu duda y enseñarte. Advierte que el fin principal y legítimo del decreto que tuve al comunicar mi divinidad en la persona del verbo fue la gloria que de esta comunicación había de redundar para mi nombre y para las criaturas capaces de lo que yo les quise dar. ¿Y qué es lo que les dar? ¡La salvación! Ahí está, se unen las dos realidades, que es lo mismo. La gloria de la comunicación, y lo que yo les quiero dar es eso. Y este decreto se ejecutará sin duda en la encarnación, aunque el primer hombre no hubiera pecado, porque fue decreto expreso y sin condición, y así debía ser eficaz mi voluntad. Es que si peca el hombre, si no peca el hombre, Dios se encarna. Dios se encarna igual, se lo ha hecho también, y se lo dirá más adelante, no vamos a entrar ahí, porque esto es pura teología. Es decir Este decreto de la encarnación se ejecutará, sin duda, aunque el primer hombre no hubiera pecado. Dios viene. ¿para qué? Para mostrarnos la gloria del Padre y llevarnos luego la gloria del Padre. Es que es así de fácil y de, de vivo y de, de potente cuando uno se mete en Dios y vive esas experiencias divinas que nacen de ese momento precioso. Fue primero en la intención. Esto, esto está ya en el plan divino de la salvación. Y si tardé en enviar a mi unigénito, pero que anda que no pasaron siglos, desde la creación del mundo, toda la historia, hasta que Cristo se encarna. Uh, si tardé... Fue porque determiné preparar antes una congregación en el mundo, escogida y santa de justos, que supuesto el pecado común, que a partir de que somos pecadores, partiendo de ahí, serían como rosas entre espinas, en entre otros pecadores. Pero ¿qué pasa? Que vi la caída del linaje humano y determiné con, otros, y determiné con decreto expreso que el verbo viniese en forma pasible inmortal. Y mortal, para redimir su pueblo de quien era cabeza Dios quiere darnos toda la gloria pero ve el pecado del hombre y no puede consentir eso el, el hombre tiene que ser liberado del pecado y vivir la gloria para la que ha sido creado ahí viene la encarnación en dar la gloria a Dios vivir la gloria de Dios pero sabiendo que vamos a ella a través del Hijo que nos ha encarnado que nos redime Toda esa experiencia fuerte, poderosa de todo un Dios es eso. Los que dicen que encarnó el verbo para redimir el mundo dicen bien y los que dicen que encarnara si el hombre no pecara también hablan bien. Eso está ahí, se lo ha dicho el Señor y lo vuelve a repetir de otra manera, es decir, Dios se encarna. Dios es Dios, se hace hombre y no deja de ser Dios. Es el camino de unirnos a la gloria divina que es lo más importante, lo más interesante. Y ahí es lo que tenemos que tener siempre en cuenta, queridos oyentes de Radio María. Cuando vamos metiéndonos en estos misterios de, de, de Sor María, porque anda que no cuenta aquí historia y lo cuenta una monja de clausura. Esto no lo cuenta un teólogo, un padre Bañez, un... ¿Eh? el cardenal cisneros no lo cuenta una monja de clausura que reza que adora y que se deja acompañar por sus confesores franciscanos todo eso es un caldo de cultivo precioso para que luego se desarrolle toda la obra de la mística ciudad de dios donde todo se revela por revelación privada en el alma de sor maría le está hablando el padre la virgen los santos los ángeles y todo eso es lo que al final da cuerpo a esta obra que es la mística ciudad de Dios. Entonces tenemos que partir de esa base de cómo tenemos que acercarnos a la mística. Con esa cercanía como se acercaba ella a Dios. Si nosotros cogemos el libro de la mística, nos estamos aquí cuánta teología, el libro de los, de los proverbios, el libro aquí la, la, la comunicación adestra destra, ad, intra vayamos al fondo el amor de dios el amor de la virgen todo eso lo que se está demostrando hoy. y lo que va a decir que es que eso es lo mejor porque como veremos al final del capítulo esas disputas teológicas al final llevan a disputas a guerras que no nos llevan a la unión ni al conocimiento real y verdadero que es jesucristo encarnado para que descubramos la gloria a la que estamos llamados eso es lo más importante que soy entre. antes de dar un paso más decir escuchar y hacer nuestra la experiencia de Sor maría decir yo tengo duda, yo no sé por dónde caminar, voy a, al Señor, a pedir luz al Señor, voy a hacer silencio y luego voy a ver qué pasa. Pero si yo no me encuentro con Dios de primeras y me callo y le dejo hablar a Él, ¡no puedo seguir! Eso es lo que hace Sor María cuando nos da todo para que nosotros hagamos ese camino. Dios nos da para que nosotros vivamos un camino de seguimiento y de encuentro con Él. Queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de Agla con esa cuestión de la encarnación del Hijo de Dios en este mundo. ¿Para qué? Para llevarnos al meollo. Entonces, ante esta realidad, Dios da mucha, da luz diferente a cada hombre. Entonces, cada uno estudia según sus escuelas, las escuelas teológicas del momento y las antiguas que había antes que Sor María. Y salen diversas explicaciones. Pero todo eso, como veremos más adelante, al final del programa ya, es para ver cómo se puede difundir y dar paso a todo lo que sucede en esta vida de la experiencia de Dios y de la historia de la Iglesia dentro de la teología. Entonces, hay otros misterios, diversos, diversas opiniones en la Iglesia, en estos misterios. Claro que es hay. Porque los mortales no son capaces de recibir toda la luz. No podemos recibir toda la luz divina. Entonces Dios se va manifestando, se va revelando, pero ¿a quién? A los sencillos y a los humildes, a los grandes teólogos, no. Los únicos que les viene son ladrillos de teología. Pero cuando uno se pone ante Dios, aunque no es teología, sabe lo que puede hacer. Y sabe que tiene que vivir unido a Dios. Entonces los mortales no son capaces de recibir toda la luz los que más se la doy proporcionada según el estado y merecimiento de cada uno y cómo conviene a mi providencia distribuirla. Es decir, cada persona tiene una historia y una manera de acercarse a Dios y la providencia como tenga preparado para que esa distribución del conocimiento de Dios sea bueno y dé ese fruto que está dispuesto en la mente del Padre y la plenitud solo se la debía a la humanidad de mi unigénito y a su madre respectivamente y entramos en vía directa con la Inmaculada. Todo va hacia el hijo, pero también hacia aquella mujer que da carne al hijo. Esto es muy importante es decir todo lo que se dice de Cristo. Tiene que estar, en cierta manera, unido a lo que se dice de María. ¿Pero qué pasa? Pues que se complica todo. Porque por eso lo adquieren con el trabajo y el uso de letras y cientes. Venga a estudiar, venga a leer libros de teología, a escribir libros de teología y comentarios bíblicos. ¿Y qué? Aquí se sigue que se, estimule, se entiendan los misterios con diversidad de pareceres y se hallen diferentes explicaciones y sentidos en la Escritura, y nacen las controversias, las discusiones teológicas y, si llegamos al grado máximo, las herejías, donde se alejan de la correcta doctrina oficial de la Iglesia cuando uno interpreta a su capricho la Sagrada Escritura. Todo está fundamentado en la tradición y en el magisterio de la iglesia con el fundamento bíblico de la Sagrada Escritura. Entonces toda esta experiencia de Dios que Sor María va manifestando para poder luego entrar en lo que es la vida de la Virgen. Es decir, todo esto viene porque Cristo se encarna y cada uno lo quiere entender de una manera y la explicación ya está bien dada y justificada. ¿Pero qué pasa? Que hay muchos misterios ocultos revelados que solo van para algunos. Entonces hay momentos que algún estado quedó oculto y nadie lo puede saber con, asegur con seguridad. Si no fuera a quien yo en particular diera luz, os revelare y conviene que aquel decreto y amor que tenemos salga a la luz. Ahí está. Hay cosas muy especiales que Dios revela a personas concretas. Y ahí queda. Eso es importante tenerlo en cuenta cuando hacemos ese camino. Entonces, Dios da la luz y entonces hay muchas explicaciones. Pero ¿qué pasa? Que luego vienen eso, hay muchas explicaciones y hay diversas maneras de opinar de los grandes doctores de la iglesia, de los grandes pensadores. Los doctores y maestros tengan diversas op opiniones para que unos digan lo verdadero y otros con lo natural de sus ingenios digan lo dudoso ya estamos a quién hacemos caso ay con esta variedad se va rastreando la verdad y luz y se manifiestan más los sacramentos escondidos porque la duda sirve de estímulo al entendimiento para investigar la verdad cuántas veces las disputas teológicas cuanto más se estudia más se complica la cosa más llegamos al meollo como cuando llega la persecución de los primeros cristianos, si no son perseguidos, se hubiera quedado todo en aquellas tierras, no habrían salido a Grecia, a Turquía, al resto de Europa, porque no había problemas. Pero como hay problemas hay que escapar, la fe se difunde. Pues aquí igual, ¿esto cómo se entiende? Venga, uno escribe un libro, otro escribe otro libro más gordo y al final, ¿a quién hacemos caso? Pues a lo que se escribe delante del sagrario y nos da la luz verdadera. Entonces, todas estas corrientes teológicas son para que al final todos alabemos a Dios. Al conocer la grandeza de Dios a través de esos grandes maestros que nos enseñan lo que Dios nos quiere revelar, tiene que ser para alabar a Dios, no para quedarnos en, oh, cómo bien explicado está este punto teológico. No. Con esta variedad se va rastreando la verdad y la luz y se manifiestan los sacramentos escondidos. La duda sirve de estímulo para investigar la verdad. Hay sobre todo un enmendador de los sabios, que soy yo, y que los hombres, aunque más escudriñen mis juicios y testimonios, no los podrán alcanzar si no les diere yo la inteligencia y la luz, Conociendo esto los mortales, quiero que me den alabanza, magnificencia, confesión, superioridad y gloria eterna. Todo esto es para que alabemos a Dios, porque lo conocemos mejor. Si la teología no sirve para alabar a Dios, no vale de nada. Ahí está la teología mística, la teología de la experiencia de Dios. Para eso Dios da sabiduría, para que todos alabemos y lleguemos mejor a Dios. Y que vayan a la Fuente, y la Fuente es el manantial vivo. Estos doctores santos tienen que adquirir para sí mucha gracia, luz y gloria. ¿Cómo? Llegándose más a su manantial e investigando con humildad los misterios y obras de mi diestra. Ahí es nada. Que vengan al manantial investigando con humildad. Ay. ¿Cuántos teólogos tendrían que escuchar esto? Con humildad los misterios y obras admirables de mi diestra vengan a ser participantes de ellas y gozar del pan del entendimiento de mis escrituras. Y ahí vienen las disputas, porque unas veces son de mi mayor honra y gloria y otras son de impugnarse y contradecirse por otros fines terrenos. Los he gobernado, regido y alumbrado, asistiéndoles mi protección, la verdad se ha investigado y manifestado mucho y se ha dilatado la luz para conocer muchas de mis perfecciones. Cuanto más disputa, más se difunde el conocimiento de Dios. Y son pocos los elegidos que me quieren responder. Y aquí viene ya la conclusión, es decir, todo esto la encarnación del hijo de dios por este motivo por el otro el motivo real esa gloria de dios y ese conocimiento y esa manifestación cuando al final nos da todo en el hijo jesucristo pues entonces todos esos estudios trabajos pero de fuera son de mucho pero fuera de mucho grado para mí servicio que las personas doctas extinguieran y apartaran de sí la soberbia aunque oh, frase Envidia y ambición de honra vana y otras pasiones y vicios que de estos engendran y toda la mala semilla que siembran los malos efectos de tales ocupaciones. Pero no lo arranco ahora porque no se arranque la buena con la mala. Arrancar toda experiencia y doctrina que está envuelta en soberbia, envidia, ambición y no nos llega ni, ni nos sirve para acercarnos al Dios vivo y verdadero que es Jesucristo encarnado en el seno de María, la madre inmaculada para ser conocido por todos y con todos busquemos y que con todos busquemos esa gloria de Dios que ha sido encarnada en uno de ellos, el Hijo, pero sigue existiendo la Trinidad, el amor verdadero con el Padre, el Hijo y el Espíritu en toda esa experiencia fuerte del amor de Dios que Sor María nos deja en este capítulo 6 de la primera parte de la mística Ciudad de Dios. Pues hemos llegado al final de este programa, queridos oyentes de Radio María, seguiremos conociendo la mística y si alguno tiene alguna cuestión o duda pues puede escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es. Un saludo para todos y hasta que nos veamos en otra ocasión. Se despide el padre Rafael Pascual desde el convento de Logroño.